1: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett im Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns diesmal ja, heute ist der zweite Teil in einer wie immer vierteiligen Serie mit einem Überthema. Dieses Mal Festung Europa, Regime des Grauens und dieses Regime des Grauens lässt sie tatsächlich an einigen Beispielen, das werden die nächsten zwei Teile sein, festmachen. An den Mikrofonen für euch sind heute.
0: Malise, Sigi.
2: Stefan und
1: Axel. Stefan, du warst vor drei Wochen, dreieinhalb Wochen auf Lampedusa. So ein Ort des Schreckens an den europäischen Außengrenzen, würde ich persönlich definieren, mit all dem, den Bildern, die man sieht, von Lagern, wie unmenschlich mit Menschen umgangen wird, wenn es dann, ich sage, bewusst weiter transportiert werden auf Festland Italien, mit den ganzen politischen Aussagen, die es jetzt gibt. Wie schaut es aus auf Lampedusa? Wie ist der Gegangen damit?
2: Es schaut mittlerweile, also ich war rund um den 3. Oktober dort äh, wieder etwas besser aus. Also es wurde ja im September der Ausnahmezustand äh, ausgerufen von der Gemeinde, weil äh, da teilweise 4000 äh, Leute gleichzeitig dort waren und das äh, in einem Hotspot, der für 400 Leute dimensioniert ist. Und das in einer Gemeinde und auf einer Insel, wo 5000 Leute wohnen. Ja, also äh, der Ausnahmezustand war schon als, als politisches Signal berechtigt, glaube ich, äh, von der Gemeinde, weil, Axel, du hast das genannt, den Ort des, des Schreckens, ja eh. Äh, Lampedusa ist aber eine, eine wunderschöne Urlaubsinsel. Und es ist auch eine Insel der Solidarität, wofür Solidarität mit Geflüchteten passiert, wofür Seenotrettung passiert, <lacht> ein bisschen des Dreiskirchen von Italien, ja, kann man, kann man so sagen. Also es gibt dort wirklich viele Initiativen, viele Leute, auch die Gemeinde selbst, die natürlich kein... Interesse hat, die Leute nur zu beerdigen, sondern äh, tatsächlich äh, versucht wird, die Leute zu retten. Also wir waren mit einer äh, Delegation von von NGOs und Grenzgemeinden dort. Äh, 3. Oktober ist dort ein Gedenktag und diesmal war es das zehnjährige Gedenken für eine Schiffskatastrophe 2013, äh, wo über 360 äh, Flüchtlinge ertrunken sind aber auch eben 140 damals gerettet wurden durch Privatinitiativen, ja, durch Leute, die gerade auf See waren, die die Nacht auf See verbracht haben, die Ausflugsboote gechartert haben und die dann halt einfach angefangen haben mit ihren Schifferbooten, mit ihren Ausflugsbooten äh, ähm, die Leute zu retten. Also auf Lampedusa sind Fischer und Leute vom Tourismus leben und ein paar andere, aber ähm, auch gar nicht die Kapazitäten, das dort jetzt riesige Seenotrettungsboote wären oder so, sondern es haben dann halt äh, Fischerboote statt, statt äh, ihrem täglichen Fischfang einfach 100 Leute aufgenommen ja, und die äh, gerettet und ja erst äh, Stunden später sind dann, dann die Offiziellen also die Marine und die Guardia Finanza und Zivil und wie soll der Hassen kommen und die Carabinieri weil die das sehr, sehr verzögert haben, auch damals. Das will, will man heute nicht mehr hören, sondern heute sind, sind alle im Gedenken vereint, das ist auch schön. Und die Karabiniere und anderen Sicherheitskräfte salutieren dann und es werden, werden Grenze ins Meer gelassen. Also es gibt mittlerweile auch aufgrund dieser dieser fürchterlichen Schiffskatastrophen eine, eine gewisse Solidarität und auch eine gewisse Absprache zwischen, den, äh, zwischen der Gemeinde und den und den unterschiedlichen, äh, sagen wir mal, Polizei und, Grenz-, und Grenzwächtern, ähm, dass eben möglichst gerettet wird und möglichst rechtzeitig gerettet wird. Und äh, wenn das nicht gelingt, dann gibt es dann gibt's auf Lampedusa eben auch das Begehren zumindest äh, ein würdiges Gedenken zu bereiten. Und es ist äh, der, der Friedhof von Lampedusa ist, das, also ist einer der, der rührendsten Orte leider, ähm, weil heute halt dort wirklich äh, Gräber gebaut wurden, Grabmäler gebaut wurden, nicht nur für die Gemeindebevölkerung, sondern eben auch für die vielen, vielen Geflüchteten, die dort zum Teil bestattet sind, zum Teil äh, eben nicht bestattet sind, aber, aber wo äh, eben ihrer gedacht wird äh, und, und die Namen aufgeschrieben sind. Es gibt da in der Gemeinde Denkmäler mit den, mit den Namen zum Beispiel vom, vom 3. Oktober 2013. Also es wird alles versucht, um ein, um ein würdiges Gedenken äh, sicherzustellen. Und das ist äh, der Gemeinde sehr wichtig und der Gemeindebevölkerung sehr wichtig. Und wie man ja wissen von Don Camillo und Bibone, sind da alle vereint in so kleinen Gemeinden, vom Fahrer bis zum äh, Bürgermeister oder der Bürgermeisterin und das funktioniert auf Lampedusa gut. Was aber natürlich nicht funktionieren kann, äh, ist äh, 4.000 Leute über längere Zeit allein äh, aufzunehmen und was nicht äh, funktionieren kann, ist... Äh, das Migrationsproblem Europas in so einer kleinen Gemeinde auf, auf einer winzigen Insel äh, zu lösen, sondern da braucht es eben die europäische Solidarität und das ist eben die, die, äh, das ewige Mantra der, der Grenzgemeinden auch, ja, eh in Österreich und woanders auch, du brauchst die Verteilung, ja, du brauchst die Verteilung in den Ländern und du brauchst auch die europäische Verteilung, weil sonst kann das nicht, sonst kann das nicht funktionieren, also Solidarität geht und geht immer bis zu einem gewissen Grad, aber du brauchst halt dann auch die europäische Solidarität, dass das möglich wird, dass die Aufnahme eben solidarisch organisiert wird.
1: Ähm, Kurze Nachfrage irgendwie, man wenn ich mal es gibt ja so bestimmte Ankunftsorte. Lampedusa ist ein klassischer davon irgendwie. Und es ist ja nicht so, dass die Menschen, die auf Lampedusa ankommen oder großteils stranden in Wirklichkeit, mhm. dass die alle auf Lampedusa bleiben wollen irgendwie. Ist genau. Es ist nicht ein Teil genau dieses unmenschlichen Grenzregimes der EU, dass man Menschen zuerst in Lager pfercht, weil ich gehe ja davon aus irgendwie, dass ganz viele von denen würden gerne woanders hin weiter ziehen. Irgendwie, ja. Möglicherweise in Länder, wo sie wen kennen, in Länder, wo sie Familie haben, in Länder, wo sie vielleicht die Sprache können oder in Länder, wo sie die Idee haben, dass das, was sie gelernt haben, was sie für Ausbildung haben, gebraucht wird. Und eigentlich wird genau das verhindert. irgendwie Ich glaube ja, dass in weiten Teilen diese Verteilung wenn man nicht irgendwelche komischen Regeln hätte, die in Dublin und genau. anderen dubiosen Orten festgelegt worden sind, dass die Verteilung eigentlich im Großen und Ganzen von Server relativ gut funktionieren würde. Diese, diese diese Illusion, die die Rechten auch bei uns in Österreich verbreiten, jeder, der irgendwann einmal österreichischen Boden betritt, will ja in Österreich bleiben. Ähm, nein, so ist es nicht. Genau. Ganz viele kommen nach Österreich, weil es weiter nach Deutschland wollen, was ja logisch ist. Da sind zehnmal so viele Leute. Ich, ich habe jetzt momentan nicht mehr so viel Kontakt wie früher mit flüchtenden Communities, aber in der Zeit, wo ich halt mit Antirassismusbewegung angefangen habe, waren das halt Großteils Leute aus Kurdistan zum Beispiel, ja, die halt unter der Militärdiktatur in die 80er Jahre im Hefen gesessen sind und so weiter irgendwie. Und die haben fast alle irgendwo Familie gehabt, in Schweden und so weiter, in Deutschland, in Norwegen, wo auch immer. Und die wollten natürlich dorthin, wo es Menschen gibt, die sie kennen. Das ist ja auch was zutiefst Menschliches, wenn man schon dort weggeht, wo man da daheim ist, wo man sie auskennt, dann will man wenigstens irgendein Stickel. Sicherheit haben. Und ein Stück die Sicherheit kriegt man am ehesten dadurch, wenn man wen kennt oder wenn man mit die Leuten reden kann. Davon gehe ich halt aus. Oder? Aber
0: es geht ja auch um soziale, um soziale äh, Kompetenzen. Weil wenn ich wo hinkomme und ich kenne dort niemanden und ich spreche die Sprache nicht, ist es unpackbar schwierig, dass ich mich dort zurechtfinde. Wenn aber dort eine Familie, Freunde oder sonst genau. irgendjemand ist, die kennen das System schon und die wissen genau, wie sie dir helfen können, beziehungsweise wo du hingehen sollst und ähm, und hier meine Mama hat während des Jugoslawienkrieges äh, was nicht 1500 Geflüchtete betreut und bei denen war das erste war immer ich, ich will nach Frankreich weil du diesmal was nicht meine Oma oder ich will nach Deutschland weil du diesmal mein Onkel also da war ich gar nicht so dass die alle jetzt unbedingt da in der Steiermark bleiben wollen in so, in, ja. vor allem in so tollen Orten wie wie Kapfenberg oder sowas. Ja. Das, Aber das du hast
1: Kapfenberg schon manchmal positiv erwähnt in unserem Hobby. Podcast. Ja.
0: <lacht> und also, oder in Mürzsteg oder so irgendwas. Ja, das, das war, Ich meine, du bist am Ende der Welt ja, und alles, was du tun kannst dort ist, du kannst dich fürs Essen anstellen und du kannst in den Deutschkurs gehen. Das sind die zwei Dinge, die du da tun kannst und das sind ja Menschen, die sind in unserem Alter, die sind aktiv, ja. die wollen arbeiten oder die wollen irgendwas tun oder sonst irgendwas und Menschen dazu zu verpflichten, in ein Lager zu sein, wo sie davon abhängig sind, dass sie was zum Essen und zum Trinken und zum Schlafen kriegen, ist meiner Meinung nach zutiefst unmenschlich.
2: Ja, und genauso ist es eben, eben auf Lampedusa, zum Beispiel in dem Hotspot, 400 Leute. Lampedusa, vielleicht um das zu verdeutlichen, das ist auf der afrikanischen Kontinentalplatte, also ist geografisch schon Teil von Afrika, ist 100, 140 Kilometer von Tunesiens, von Sfax, von dieser tunesischen Stadt entfernt, ein bisschen weiter von, von Libyen. Also, die Leute kommen dort hin, weil es halt der kürzeste Weg ist und sind dann dort auch gestrandet, aber niemand will dort bleiben, es ist ja das Ende Europas quasi und jeder will weiter dort, wo eben die schon ist, dort wo ähm, Leute schon sind, die sie kennen, Familien sind, andere Landsleute sind und eben sowas wie Infrastruktur und, und gegenseitiges, gegenseitige Hilfe stattfindet, weil natürlich im Hotspot auf Lampedusa gibt es eben, wie du gesagt hast, Essen und äh, ein bisschen eine Betreuung. Aber ich weiß gar nicht, ob dort Italienischkurse Kurse angefangen werden, weil ja eh alle sofort äh, weiter, weiter reisen. Ja. Und in dem Fall ist es auch gut und wichtig so, weil es gibt natürlich äh, Migrantinnen die, und Flüchtlinge, die in die Gemeinde von Lampedusa dann zurückkommen und dort, dort arbeiten und alles Mögliche. Und das passiert meistens erst, nachdem sie vorher in Sizilien oder woanders in Italien waren, ähm, und die wenigsten bleiben jetzt wirklich in, in Lampedusa über längere Zeit, sondern sie, also die meiste Registrierung passiert dann auch in anderen Teilen Italiens.
0: Was mich interessiert ist, wie ist es, wenn die Menschen aus Zentralafrika kommen, mhm. wie kommen die überhaupt bis zum Meer?
2: Ja, das ist die andere tödliche Grenze. Das ist die Sahara, die viel zu wenig äh, behandelt wird. Äh, das ist auch eine, eine furchtbare Geschichte, weil, die, weil viele Menschen versuchen eben die Sahara zu überqueren mit äh, Dingen, die nicht dafür gemacht sind. Ja. Auf Straßen, die nicht dafür gemacht sind, auf, mit Autos, die nicht dafür gemacht sind, äh, mit Ausrüstung, die nicht dafür gemacht ist und, und die Sahara, in der Sahara unglaublich viele umkommen und das aber was ist, worüber viel zu wenig geredet wird und was viel zu wenig auch bekannt ist. Ja.
0: Und, und dann, wenn, wenn Sie glücklicherweise das geschafft haben bis zum ja. Hafen. Im Hafen, ist das schon organisiert? Mit welchem schlechten Boot Sie wohin fahren oder wie funktioniert das?
2: Ja, Da gibt es natürlich unterschiedliche Erzählungen, wenn man, wenn man fragt, äh, es ist so, dass natürlich die EU auch versucht, jetzt mit zum Beispiel Tunesien äh, und Italien ja auch mit Tunesien Abkommen äh, zu schließen, dass die die Migranten und Migrantinnen zurückhalten sollen.
0: Ja, aber da machen sie nur eine neue, neue Balkanroute auf.
2: Sie machen damit neue andere Routen auf. Jetzt äh, eben Teneriffa äh, wird jetzt sehr viel mehr, also dass das äh, Flucht dann auf die Kanaren stattfindet. Dort hat man auch schon zum Teil tausende Ankünfte und mehr. Und das andere ist natürlich, dass die Schlepperdienste teurer werden. Ja. Das heißt nicht, dass sie weniger werden, sondern sie werden teurer. Ja. Und es wird teurer und gefährlicher dadurch. Ja. Aber, es wird, aber es wird ja nicht weniger dadurch. Also es ist eben so organisiert, dass das nicht am, am Hafen passiert, weil der Hafen ist eben das, wo, wo offiziell abgefahren wird, sondern das passiert an Küsten, das passiert an Stränden, ähm, wo einfach die... Schlepper oder Fluchthelfer dann mit ihren Booten kommen und äh, den Leuten äh, helfen, aber heute halt meistens sind die Boote nicht sehr seetauglich. Ja? Also die halten meistens eben nur das Bisschen aus äh, bis nach Lampedusa oder eben nicht mal das. Ja? Also das ist das, das Fürchterliche, dass diese Boote ja, so teuer die Überfahrt dann auch ist und immer teurer wird, äh, leider das Geld überhaupt nicht wert sind, weil die, die Motoren werden kaputt, das Benzin geht aus, die, die Motoren fangen zum Brennen an, es ist völlig irre, die Leute kommen an mit, mit Verbrennungen, mit äh, Lungenschäden, durch Benzindämpfe, mit allem Möglichen, weil halt diese Boote uralt sind, überfüllt sind und äh, zum Teil das Benzin nicht ausreicht und Deswegen passieren ja dann so viele, äh, Seenotunglücke eben am Weg oder kurz vor der Küste von Lampedusa. Auch immer mehr ist jetzt passiert, dass Leute direkt versuchen, an der Steilküste dann, dann hochzuklettern und, und gar nicht, sie trauen, in den Hafen zu kommen. Ähm obwohl man mittlerweile weiß, okay, wenn sie einmal so weit kommen, dann, dann werden sie dort auch, auch gerettet mittlerweile. Ja. Okay,
0: und wie ist das dann? Der Schlepper bringt die dann bis kurz vor Lampedusa oder bis an den Strand? Oder?
2: Der Schlepper fährt ja oft nicht selber mit. Ja, also ja, es also muss ja irgendein Bootsführer geben. Ja, genau, das wird, dann, das wird dann organisiert, so da ist die Richtung und. Äh, hoffentlich ist nur ein Kompass dabei, aber es ist schwierig. Ja? Also es ist ja auch so, dass das Lampedusa und Malta nicht weit voneinander entfernt sind und viele ähm, kommen dann auch bis bis äh, Malta noch. Also es ist tatsächlich schwierig festzustellen, wie das wie das genau funktioniert. Okay. Äh, aber es ist äh,
0: aber der Bootsführer ist ja dann ein Lampedusa, der kommt genau. ja nicht mehr weg.
2: Na, der kommt nicht mehr weg. Der ist, dann, der ist ja meistens auch ein Flüchtling dann, ja. Also wenn der.
0: Und die lassen die Boote dann einfach dort liegen, oder? Ja, es, es gibt, gibt auf
2: Lampedusa Lampi. Bootsfriedhöfe, sogenannte, ähm, wo die äh, Boote dann gelagert werden. Ja. Also das ist in der Nähe vom Hafen, ist aber zum Teil auch im, im Inneren der Insel, wo einfach eine Halde ist mit. Hunderten Booten, wo zum Teil nur die Rettungswesten drin sind und die Gewand ähm, von den Leuten und die Rettungsdecken und so. Also aber das ist das nicht ein
0: ökologischer Wahnsinn?
2: Das ist ein ziemlicher ökologischer Wahnsinn. Ja. Also man versucht dann zum Teil das Benzin äh, auszupumpen oder so, aber meistens geht es eh aus vorher oder <lacht> es rinnt aus vorher. Ins Meer. Also, genau. mhm, super. Aber das ist ja, ich denke mir, das ist...
1: Teilweise wird einfach der Schrott entsorgt irgendwie genau. aus den nordafrikanischen Ländern. Ein Boot, ja. auf das kein anderer Mensch mehr genau. freiwillig gehen hat. Das sind Fischerboote. Boot, das, das die mit hoher Wahrscheinlichkeit den Rückweg nie und nie mehr schaffen würde. Irgendwie. Deswegen flippe ich immer total aus, wenn in den Medien wieder die Rede ist von Bootsunglücken. Entschuldige, ein Bootsunglück ist für mich, wenn ich... Wenn ich als reicher Touri mit einer Segeljacht genau. mit einem Blauwald Zusammenstoß zum ja. oder wenn mir äh, ein Containerschiffern niederfahre, das ist ein Bootsunglück irgendwie. Ja? Aber das ist kein Bootsunglück. Das, was da passiert, ist zumindest versuchter Mord, wenn es ja, nicht Mord ist, ist teilweise. Ja. Und das zweite, der zweite Begriff, der mich da immer auf die Palme bringt, ist der Begriff Migration für sowas zu verwenden irgendwie. Ein Mensch, der migriert, der... Geht nicht auf eine Art und Weise durch die Sahara oder fährt nicht genau. auf eine Art und Weise übers Mittelmeer, die mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Tod endet irgendwie. Das ist genau der Riesenunterschied zwischen Migration und Flucht. Weil bei Migration ist noch ein gewisses Ausmaß an Sicherheit gegeben. Bei Flucht riskiere ich alles. Ich riskiere nicht nur die ganze Kohle von meiner Familie, wie es im Regelfall ist. Weil meistens legt die ganze Familie zusammen, das überhaupt einer sich das leisten kann, sondern ich riskiere mein verdammtes Leben dabei.
0: Okay. Und die, die Menschen auf Lampedusa, ich meine, wenn du 4.000 Menschen sind auf mhm. dieser Insel, wie können die überhaupt versorgt werden?
2: Ja, schwierig. Also das, das Rote Kreuz hat jetzt den Hotspot übernommen, was, was gut ist, Ja, also vergleichsweise gut ist. Ich glaube vorher war es Frontex oder irgendwer. <lacht> Super. Ähm, <lacht> aber, aber natürlich ja, das Rote Kreuz tut sich sehr schwer. Ja? Und also die einzige Möglichkeit ist, die Leute möglichst rasch auf Fähren zu bringen. Also auf Lampedusa gibt es diese großen... Fähren, wo, wo eben die die damit kommen, mit den äh, Produkten des täglichen Bedarfs, sage ich einmal, und die kommen immer in der Nacht und fahren in der Früh wieder. Und äh, die eignen sich natürlich dann auch äh, dafür, Leute äh, weiter nach Sizilien zu bringen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil du die die Versorgung vor Ort, das kann auch Wochen funktionieren, aber nicht, aber nicht länger ja, von, von wirklich so vielen Leuten.
0: Und wie, wie ist das? Ich meine, diese Menschen, da die haben wir ja bringen ja, aufgrund ihrer Fluchtgeschichte, sind die ja nicht gesund, wenn die ankommen, oder?
2: Genau so ist es, aufgrund ihrer Fluchtgeschichte, aber auch aufgrund dessen, dass sie halt gerade mit am Boot gefahren sind, das nicht taglich war, wo, wo eben äh, Benzindämpfe, Verbrennungen und, und alles Mögliche passiert sind. Also es kommen viele traumatisiert an. Also es gibt auch auf dieser Molo, Favorolo heißt die, das ist die Mole, wo die meisten ankommen, äh, dann mit Karabiniere oder, oder sonst wem halbwegs gerettet worden. Äh, dort gibt es auch dann psychologische Unterstützung und, und viele Freiwillige, die sich da engagieren. Aber es ist auf Lampedusa eben immer nur sehr temporär, weil eben die meisten dann auch froh sind, wenn sie, wenn sie weiterkommen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der zweite Teil äh kein erbaulicher, selbstverständlich irgendwie unserer vierteiligen Serie zum Thema Festung Europa. Wir hoffen, ihr habt das zumindest aus politischer Perspektive interessant gefunden, wenn es aus einer menschlichen Perspektive zutiefst grauenvoll ist. Wir suchen euch trotzdem darum, verbreitet unseren Podcast weiter, wenn euch gefällt, den findet man auf Facebook und Twitter und die Podcatcher und Mittlerweile auch im Himmel, also sprich auf Blue Sky für die, die sich endgültig von Twitter verabschieden wollen. Ich finde es natürlich auch auf unserer Website auf widerstand.at, wenn es Anmerkungen dazu habt, wenn es Vorschläge für andere Themen habt, dann schreibt es uns einfach an kontakt.at auf widerstand.at und hoffen, dass ihr bei beim nächsten Teil wieder dabei seid, wo wir uns mit so einem anderen Ort des Grauens, aber auch der Möglichkeit an diesem Ort des Grauens, nämlich auf der sogenannten Balkanroute unterstützen zu können, beschäftigen werden. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit einem kräftigen und gerade bei dem Thema unser Notwendigeren auf Widerstand. Widerstand.
0: Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.